0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生ですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: まあ、先生昨日のお話ですけれども、まあ、いわゆるこのボーダレスエコノミー海外から物の調達に依存するというのがもう当たり前になっている例えば食料自給率に関しても3分の2近くが日本は海外からの輸入に頼っているという話でしたけれどもそれは安定的な調達というのが大前提でそこにはやはりこう輸送のリスクとか供給のリスクそして、省流のリスクがあるというお話でしたね
1: 。はいあの特に多国籍企業などは世界の最適な場所で原料だとか部品などを調達する仕組みを構築しているわけですね、うん、でその調達先はもうますますグローバルに拡大しているという話をしました、はい、でそれは良質で継続的に低コストで購入できる場所から調達するということなんですけれども、えー、そのグローバルな規模での調達には安定的な原材料を供給することが必須である中で、うん、実は政治的な理由気象などの影響による収穫量の変化だとかまあ、産地での自然災害だとか紛争の可能性、サプライヤー自体の問題が大きく影響する。でこれが供給のリスクだったんですね
0: 。そうですね。まあ例えばその国内だけで見てみても、まあ、東日本大震災だとかその熊本の震災の時にサプライチェーンがやっぱり止まってしまってなかなかこう部品の調達ができないとか、もう本当にいろんな影響があって自動車の生産がとかねそういう話がありましたよね。それから中国のレアメタルのその輸出規制だとか、タイで洪水が起きてまた大変なことになって供給が停止したという例もいくつかお話いただきましたけれどもやはりもう世界がつながっている状態でいろんなところで何かが起きるともう止まってしまうっていうことになるわけですよね、
1: はい、そつなんです、ね、繋がっているのにそこにはまだまだリスクがあるということで今日は残りの輸送のリスクと潮流のリスクについてお話をしたいと思います。はい国境を越えてのものの移動であるグローバルサプライチェーンには、やはり国内だけで完結する取引とは違ってですね、まあさまざまなリスクが存在するわけですけれども、輸送がまさにその対象なんですよね。はい、まあ貨物の輸入や輸出には言うまでもなく、もう船舶だとか航空機、実続きの国であればですね、鉄道やトラック、パイプラインなどがまあこういった輸送になっているわけですけれども、まあそういうですね、交通機関自体の事故だとかトラブルの可能性もありますし、えー、自然災害、紛争、戦争に遭遇すること、あるいは空港や港湾におけるストライキなどの可能性も決して低くはないんですよね。そう
0: ですねまあ昨日お話しいただいたその供給のリスクが調達先での問題だとすると、はい、この輸送のリスクというのは、まあ、そこから今度輸送中に起きるいろんな問題というふうに考えたらいいででしょうか
1: そうかそすねご指摘の通りで、まあ、同様の問題ではあるんですけど、えー、今日今お話してね輸送途上に遭遇する問題とお考えいただければと思います。これが輸送のリスクですねはい例えば古くはですね、もう1995年の阪神・淡路大震災で、まあ、神戸の公安施設が全く使えなくなったことがありましたけれども。あるいは昨年3月でしたかね、あの巨大なコンテナ船がスエズンガで座礁して、うん、スエズンガのすべての船舶の通行を止めてしまったということを覚えてしうかと思いらっしゃ
0: るかこれも大変なニュースになりましたよねね大変なニュースでした、ねね、その保証はどうするのかとかね、<笑>そうですであれ実は日
1: 本の船会社の所有する船で、えー、台湾の会社が運航するあの船だったんですけどね、大変なことになりましたよね。えーあるいはつい先日もですねあのヨーロッパの空港で航空会社のストライキのために大変な数の貨物だとか荷物が滞留することが起きたんですけど、うんまあ、こんなことが起きるとですね完全に輸送がストップするわけですね、はい、でところが現在航空機でもコンテナ船にしても何月何日の何時に出発して目的地には何月何時に着くっていう正確なスケジュールに基づいて輸送されているんですよね。うそうなると非常にこのような障害が起こると、まあ、グローバルな規模でですね、まあ、製造業であれば生産計画だとか流通業であれば販売計画にもですね大きな大きな問題が生じることになります。そう
0: ですよねなんか今私たちはこう例えばインターネットで何かを注文してもうすぐに届くというのが当たり前の生活になっていて特にこう今こうスケジュールだとかスピードみたいなものも求められているじゃないですか,、うん、だかそういう中でどこかこう一箇所がその変わってしまうともうそれによって大きな影響が起きるっていうことになりますよね
1: そうですね、うん、当たり前に持ってることは実はそんなに簡単なことではないってことなんですよ。うん3番目は、省流におけるリスクなんですけど、省、はいまあ、流っていうのは、ですね、まあ、調達先から最終的な消費者に向けて、まあ、所有権が移っていくプロセスのことなんですけど、うん、いわゆるこう売買の取引の流れで、その過程には企業間の取引だとか、決済だとか、資金の回収が含まれるんですね。はいでなぜこのプロセスにリスクがあるのかというと、まあ、本来、契約に基づいてあの行われる所有権の移転と売買代金というのは一致するはずなんですけど、まあ、ここにもです、ね、政治的な影響だとか法体系だとか召喚集の違いからです、ねまあ、トラブルが生じてなかなかこう資金回収が困難になるということも考えられるんですよね。もうこれも国内だったら、まあ、ありえないようなことが、ですね例えば開発途上国などとの企業の取引だと、本来届くはずの原材料がですね入手できないなんてことにもつながってくるんですよね
0: なるほど、これもやはりそのグローバルに取引をしているからこそ、やっぱり生まれるリスクだっていうことなんです、ね
1: 、そうなんんでですすね
0: ね
1: そうグローバルなサプライチェーンというものが一般化している中で、軽、うんまあ、や,やかな円滑な調達の障害になる要素って少なくないっていうことなんですよね。そうそれこそ通販、e コマースであればです、ね、届かないっていう事実しか分からないと思うんですけど、うん、その裏にはです、ね、いろんな理由があるんですよね、うん、例えばそれは契約したところからそもそも出荷されてないということもありえますし、輸送途上でこうトラブルが起きていることもあるかもしれないし、うん、国内の取引に比べて、はるかにはるかに高いリスクがそこには存在しているということですよね。うん
0: まあ、昨日の食料事情もそうですけれども、やはりこの私たちの日常生活というのは。海外からの輸入に依存しているというお話ですよね。で、そこにもう目に見えないたくさんの課題があるということですね
1: 。そうなんです。もちろんリスクがあると言っても、今さら自給自足のようにですね。国内で自己完結的に調達して消費することって考えられないですよね、えー。だけど、やはりこのリスクの可能性があるということを、どのようにそのリスクについて回避できるかっていう。事前に考えておくことっていうのは非常に重要なんじゃないかなと思います
0: では先生、今日のまとめをお願いいいたします
1: はい、あの繰り返しになりますけれども、今まではグローバルの取引っというボーダーレス化が加速してきましたけれども、やはりかや,やかの原材料の調達、食料の調達もそうですけれども、これは安定的に、えー、動くっていうことは大前提としているわけで、そこには輸送のリスクもあれば、供給のリスク、あるいは省流のリスクっていうものがあるってことをお話をいたしました。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティックス・国際経営がご専門の星野浩先生でしたどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: <音楽> QT ネットビビックにしてから毎日必ず実家の父と母からビデオ電話がかかってくる《元気?》で毎日だからそう変わんないよ「痩せたか?」で毎日だからそんなに変わってないって早く子離れしてくれ「
1: 暖かさとつながっている」九州のネットは「ビビック」